0: El mensaje de hoy es una palabra muy muy conocida, muy leída Y, y yo he querido compartir con ustedes este tema Que me parece haberlo predicado Yo pensaba que no lo había predicado nunca Pero uno de mis hijos me dijo que sí lo había predicado una vez y es la historia, es el sufrimiento de una mujer que de alguna manera está pagando las consecuencias de que sus antepasados no honraron a Dios, de que sus antepasados no glorificaron a Dios, de que sus antepasados no honraron a Dios, los pactos que habían hecho con el Señor. Cuando uno desobedece a Dios, alguien va a pagar. Cuando uno desobedece a Dios, alguien va a pagar el costo. Alguien lo va a pagar. Cuando usted hace promesas a Dios y no las cumple, lo quiero decir más simple. Es mejor no hacer promesas y cumplir que prometer y no cumplir. Dios es un Dios serio, es un Dios celoso, fuerte y poderoso. Y de Él no se burla nadie. En el libro de Josué, la escritura, quiero... Entre leer algunos versículos, capítulo 1 de Josué, mi siervo Moisés ha muerto, y ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pies desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Eufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol hasta allá será vuestro territorio y nadie te podrá hacer frente mire qué promesa para el pueblo de Dios nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a vuestros padres Que la daría a ellos Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes ...y hagas conforme a todo lo que está escrito... ...porque entonces... ...harás prosperar... ...tu camino... ...y todo te saldrá... ...bien, eso es parte... ...de esta hermosa... ...promesa de Dios... ...y... y el tema es que Dios cumple sus pactos... ...Dios cumple... ...sus compromisos... ...lo que sucede... ...es que nosotros... ...muchas veces... No cumplimos nuestros compromisos, no cumplimos nuestros pactos. Como vemos que Dios tiene tanta bondad, tanta misericordia, nos olvidamos. Pero como el Señor es serio, es fuerte, es celoso, alguien va a pagar el precio. Cuando esta historia del no cumplir del pueblo de Israel, de olvidarse de los pactos con el Señor, tiene un final muy triste, muy triste, en el libro de Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 21. Y aquí hay una, una preciosa historia de enseñanza para nosotros, aunque es de mucho dolor, muy catastrófica, muy triste. En los días de David, del rey David, hubo hambre por tres años consecutivos, tres años seguidos. Y David le consultó a Jehová, ¿por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué estaba pasando esto? Y Jehová le dijo. Es por causa de Saúl. Y por aquella casa de sangre. Por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas... No eran hijos de los hijos de Israel Sino del resto del pueblo que siempre estaba oprimiendo Que eran los amorreos A los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento Pero Saúl había procurado matarlos En su celo por los hijos de Israel Dijo pues David a los Gabaonitas ¿Qué haré por vosotros? David de alguna forma le estaba encontrando la razón Y dice ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción daré para que Bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas Le respondieron No tenemos nosotros querella Sobre plata, sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera de hambre Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijeren, dijereis, eso haré. Y ellos le respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó, dicen los gabaonitas. Y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos de delante de Jehová en Caoa de Saúl. El escogido de Jehová. Y el rey dijo... Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. Conocen esa historia, la hemos hablado muchas veces, que David se, se enteró que había un hijo que estaba en, en lo de Bar, lejos. Bueno, se lo trajeron, pero el Señor lo perdonó. Pero tomó el rey de los a dos hijos de Rispa, hijo de Aja, la cual ella había tenido de Saúl a Amoní y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, la hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barcilai, y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos lo ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron, junto a aquellos siete, los cuales muertos en los primeros días de la ciega, y al comenzar, la ciega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio, y la tendió sobre sí, en el peñasco, y desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos ni de día ni fieras del campo en la noche. Y comienza este relato destacado, importante, porque para un padre y para una madre, los hijos son de lo más sagrado que se tiene. Para la mamá, para el padre, para los abuelos, para las abuelas. Pero digamos, para las madres, los hijos son de lo más importante. Incluso darían hasta su vida por defender a sus hijos, por defender a a sus nietos pero le correspondió cargar con un compromiso que no fue cumplido les correspondió y ella Rispa y sus hijos tuvieron que pagar las consecuencias de un pacto que no fue respetado por sus antepasados ya leímos a Josué donde el Señor les hizo una promesa pero ellos no tenían que apartarse cuando uno se aparta de Dios va a pagar las consecuencias y vemos que aquí se pagaron consecuencias de otros, de un pacto no respetado. Pero aparece unas características especiales de esta mujer, que no se quejó, no se puso a llorar, sino que tuvo enterezas tuvo fortaleza, tuvo serenidad para enfrentar el tiempo difícil, tuvo serenidad, tuvo compromiso, para poder eh, encontrar la mejor manera de salir de esta situación. Fórmese la idea de una madre que ve a sus dos hijos ahorcados. Bueno, habían cinco más, eran siete, pero hoy los de Rispa eran dos los de Mical eran cinco. Y Mical no aparece en la, en la historia, y no, no sabemos dónde estaba Mical. Traté de investigar y no aparece información donde estaba esta, esta mujer que dejó a sus hijos en esa condición. Pero Mical, la escritura dice que tuvo serenidad y tuvo... Fortaleza para enfrentar esta situación de sus dos hijos muertos, ahorcados, que era una forma muy deshonrosa de morir. Sería deshonrosa para todo el mundo, pero ella era la mamá. Ella era la mamá y tenía que estar y honrar a sus hijos, aunque hubieran muertos. Ella, ella estaba ahí. Era una escena, sin duda, una escena macabra. No estaban ahí en un, en, un, en un cajón con madera de este color, estaban colgados. Y sin duda que ya empezaron a llegar las aves de rapiña. Y la madre sabía lo que venía a continuación. Era de las muertes más horrendas morir ahorcado y que venían las aves de rapiña y comenzaban a romper la piel comenzaban a destrozar los cuerpos y ella estaba ahí dice que tenía un una tela de silicio una tela áspera no es una tela cómoda como esto para poder tenderse para poder estar allí y con esa tela de silicio, ella lo agitaba y espantaba cuando venían los buitres, cuando venían los, las rapiñas. Sabe que en la vida es muy necesario que aparezcan rispas para que con, con una actitud desafiante, con una actitud valiente, puedan defender. A sus hijos De las aves de rapiña De las rapiñas de este tiempo De la soberbia, por ejemplo Del alcoholismo, de la drogadicción Este es el momento de defender De defender a los hijos De defender la familia Ahí estaban sus hijos ya cadáveres Pero aún cadáveres Ella los defendía y la Escritura dice que esto pasó y murieron junto a aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega. Es decir, en el mes de abril aproximadamente. El tiempo de la siega en ese lugar, en el mes de abril. Y estuvo aproximadamente seis meses, seis meses en esa condición, día y noche. Día y noche esta mujer defendiendo con, con la tela de silicio, que no era una tela cómoda, que, que, que yo creo que ni dormía. La tela, lo áspero, lo tosco, no la dejaba ni dormir. Y ya estaba una mujer mal alimentada, mal, mal alimentada, sucia. Eh, sin peinarse sin, sin, sin los perfumes sin el arreglo que día a día y permanentemente hacen las mujeres pero ella estaba defendiendo a sus hijos para la gente que pasaba por allí y a lo mejor le traían algún alimento dirían esta, esta rispa se volvió loca se volvió loca con, con la muerte de sus hijos pero ella lo estaba defendiendo era una mujer que a pesar del dolor a pesar de la dificultad se mantuvo serena se mantuvo firme fue valiente para defender a sus hijos y recordemos que allí el tiempo en la noche es muy frío y lo que tenía era una tela de silicio de día mucho calor mucho viento mucho polvo esa era la condición que tenía esta madre para defender a sus hijos de los cuervos. ¿Sabe que Rispa no durmió? Hoy en día, cuántas mujeres no duermen a causa de que sus hijos, ella nota que están en otros caminos, que no están obedeciendo a Dios. Y que medio que se pierde el control de la, de la situación. ¿Cuántos hijos hay que, que usted los ve? Pero no se canse. Rispa, sus hijos están vivos. Los de Rispa estaban muertos. Pero los quiso honrar. Hasta el último. No durmió. Durante estos seis meses. No hubo aseo en su cuerpo. Durante seis meses La escritura lo dice Y es verdad y yo lo creo Rispa una mujer Que tenía interesa Y la interesa es una cualidad Muy hermosa En una mujer El espíritu de superación No dice que tenía eh, Otra compañía Se había quedado sola ¿Cuántas mujeres se quedan solas con sus hijos? ¿Cuántas mujeres se quedan solas? Y tienen que defender su bendición. Es posible, encontramos ante estos ejemplos de la Escritura. Que se puede. Hoy día, los seguidores de Cristo, las seguidoras de Cristo... Podemos confiar de que Él está de nuestro lado, que Él es nuestro ayudador, que Jesús es nuestra bendición, que Jesús es nuestra prosperidad, que Jesús es nuestro sanador, que Jesús es nuestra obediencia y perdón. Él nos va a perdonar, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer. ¿Sabe qué? Rispa en primera persona. Yo no sé si usted se puede hacer una imagen en su mente con siete cuerpos colgados, muertos. Y debajo de dos de ellos había una tela de silicio. Y ella estaba ahí tirada. Sentía las aves de rapiña Sentía lo, los buitres Las aves carroñeras Y se levantaba a Agitarlo para que se fueran Sus hijos estaban descomponiéndose Usted como mamá Usted como abuela Sabe cuando No está saliendo el mejor olor La mejor fragancia ...cuando algo se está descomponiendo. Seguro, muy seguro estoy, de que aquella mujer se alimentaba mal. No se estaba alimentando bien. Seguramente le hubiese sido más fácil si hubiera estado en vital. La otra mujer, cinco hijos de Mical, dos de Rispa. Rispa estaba peleando por los suyos. Hay mujeres que se van y no pelean por nadie, ni por su familia, ni por sus hijos. La Biblia no dice... Nada donde estaba Mical. Pero lo que está claro es que no estaba en el lugar donde tenía que estar. Cuando estamos en Cristo, marcamos la diferencia. Porque sabemos en el lugar donde tenemos que estar. Pero todo esto vino a causa de que se rompieron los compromisos con el Señor no es bueno hacer pactos con Dios si usted no los va a cumplir por eso es lo peligroso de cuando alguien dice yo voy a hacer un pacto con el Señor y los hombres no cumplen sus pactos los ve en el gobierno, los ve en la política los ve en los militares, en las autoridades en las poblaciones, en los barrios los ve en el sindicato, los ve en todos lados El hombre no cumple sus pactos. Rispa no se dejó gobernar por lo emocional. Aunque las mujeres son mucho más emocionales que los hombres. Pero tuvo carácter. ¿Cuántas mujeres se quedan solas? Porque falló algo en la familia... Falló un ser querido, se fue No está más Pero esta mujer no se dejó gobernar Por lo emocional, no cayó en depresión Que seguramente hubiese sido lo más fácil de interpretar Ante la muerte de sus hijos, de verlos ahí colgados Ver cómo se desprendían sus cuerpos Se enfermó de la cabecita no fue así Ante el dolor Ante la descomposición Ella se mantuvo firme Hoy día vemos que a nuestro alrededor Todo como que se está descomponiendo Estamos en una sociedad Absolutamente descompuesta En una peligrosa sociedad donde vemos la maldad por todos lados La maldad por todos lados Ves violencia por todos lados Estás viendo que hay plagas Estás viendo que hay necesidades Estás viendo que hay corrupción Estás viendo que, que hay calamidades Que hay enfermedades que hay profecía tras profecía y cada vez más catastrófica. Pero que no están perdidas, están en la Biblia. Si pareciera ser, hermano, como que ya las trompetas, como que ya la, los ángeles comienzan a alistarse Porque quieres estar bien, quieres estar feliz. No quieres estar angustiado, pero estás angustiado. Tienes cosas para disfrutar, pero no las puedes disfrutar. Y lo que hemos estado anunciando por años, la venida de Cristo, nunca como ahora, nunca como ahora. Los acontecimientos, si parece. Pareciera sentirse hermanos, que suena la trompeta, y que están ahí los ángeles, el Señor alineándolos para mandarlos, con el mensaje, prepárate pueblo, prepárate iglesia. pareciera que ya todo está todo está no te canses sabe rispa estaba en esta condición porque era una afrenta que sus hijos estuvieran en esa condición pero aconteció algo muy especial Cuando David se enteró. Cuando David se enteró. Hablo de 2 de Samuel capítulo 21. Versículo 11. Y fue dicho a David lo que rispa hija de Aja. Concubina de Saúl. Concubina de Saúl. Entonces, David fue y tomó los huesos. Tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes, de Galat, que los habían hurtado, que los habían hurtado. Y los hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo en la tierra de Benjamín en el sepulcro de su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios fue propicio a la tierra después de esto después de muerto cuando el rey vio La postergación... El clamor, la serenidad... El coraje... Que tuvo esta mujer... Fue movido a misericordia... Si nosotros tenemos coraje... Si nosotros nos volvemos a Dios... Nuestra bendición está en la obediencia... Y en el perdón que Dios va a dar a cada uno de nosotros. El Señor nos va a perdonar. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a Dios. Los hijos terminaron en el sepulcro real. Los mandó a buscar. Ordenó que los trajera. Estamos en una sociedad adversa. Estamos en una sociedad que no tiene buena voluntad para con las cosas de Dios. Como que atacar a Dios estuviera de moda. Pero ante el primer movimiento se acaban los ateos, se acaban los incrédulos. los hijos de Rispa estaban colgados de la horca ¿dónde están colgados nuestros hijos? nuestros nietos en la apatía en la rebeldía en la droga vistámonos de silicio de sacrificio y defendamos Defendamos nuestras familias. Esta mujer no comió. No se alimentó normalmente. Lo de ella era un coraje, era una fuerza sobrenatural. Aunque te cueste ayunar. Hazlo. Aunque te cueste horrores el poder orar. Hazlo. Hazlo. Es bueno hacerlo. Es bueno que te levantes como estés, en la condición que estés. Si el Rey escuchó arrispa, el Rey de Reyes, el Señor de señores, nos escucha a nosotros. Ahuyentemos la falta de fe. Ahuyentemos el desánimo. Ahuyentemos la depresión. Ahuyentemos el cansancio. Ahuyentemos la mezquindad que trae pobreza. Comienza a reactivar tu fe. Rispa significa carbón encendido. Que nuestra vida, que nuestra fe sea como un carbón encendido permanentemente para defender la bendición que Él ha puesto a nuestro alrededor persiste insiste hermano en tu fe no te relajes porque no te puedes congregar no te relajes Insiste, está ahí como un carbón encendido Vigila, está alerta Coloca cobertura del cielo No te des por vencido Ni tú ni tu familia Porque hay bendición abundante Para sus hijos Y también hay bendición para, para sus hijas yo quiero, yo quiero llevarte una cita en el libro de Éfeso. Esta palabra dice... Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos que asegurarnos en el Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. En el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre Por la sangre De Cristo Hoy día Nuestra ciudadanía Es distinta Es diferente y nuestra lucha, querido, dice esta palabra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha es espiritual. En este siglo, en este tiempo, es ahora. Ahora. Esto no es fábula. Nuestra lucha es espiritual contra los gobernadores de este siglo. Usted no lo eche el gobierno de Fernández en Argentina, al de Piñera de Chile o el presidente de Ecuador, de Colombia. Esto es una obra del diablo, esto es una obra universal. Y los que no entienden Piensan que este partido, o que este otro partido, o si el apruebo, o si el rechazo, ahí está la solución. Si gana el apruebo no pasa nada, nada. Si pasa el rechazo, si gana el rechazo, al otro día no pasa nada. El mundo va a seguir enredado en la misma cosa. En la misma cosa nuestra lucha es contra estas huestes de maldad espirituales por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firme que podamos resistir que podamos resistir, porque no estamos en el día bueno, estamos en el día malo. Estamos en el día terrible, hermanos. Un mundo convulsionado. Pero creemos que para aquellos que hemos confiado en el Señor, que amamos su palabra, que amamos su Espíritu Santo, lo mejor está por venir. Esta madrugada me hacía profundamente meditar. Una de mis pequeñitas, en reiteradas ocasiones cuando llega a la casa, a Domi, levanta la cabeza y dice, ¿quién habla? ¿quién habla? ¿qué dice? Como que escucha voces. Y de pronto ayer estaba haciendo algo y dice, ¿quién habla? ¿Qué es? Yo decía que los niños tienen sensibilidades, ven cosas, escuchan cosas que nosotros no sabemos. Yo no tengo la respuesta del día de mañana. Lo que sí sé que estamos en un camino cierto. Anhelo, amado, de que Cristo venga pronto. Y si tardara, que el renuevo nuestro pueda venir a las plantas de Cristo. Para eso trabajamos. Para eso trabajamos el maestro que me hacía la, la reja cómo vamos a dejar la puerta hágala un poquito más grande porque cuando me saquen por esa parte que nadie se moleste y yo anhelo amado que, que el señor venga pronto y que nos vamos lo mejor está por venir Está con el Señor es lo mejor. Anhelo con mi corazón. El sonido de la trompeta. Lo anhelo. Anhelo el perfume. Ese. Ese perfume. Como fragancia de rosa. El Espíritu Santo tiene un perfume agradable. Hay millones que ya se fueron antes que nosotros Hay millones Pero nunca est Estuvimos viviendo en la humanidad Un tiempo como este Sé que le pasa lo mismo que a mí Tiene un sueño en la noche bueno Y te despiertas no con miedo, no con pánico, pero hay una ansiedad. Hay algo en los hijos de Dios. Hay algo en los hijos de Dios. Pero mientras esto acontezca, seamos fieles a Dios con lo que hoy tenemos, con las limitancias que tenemos, de apartar determinados horarios. Para recibir esta palabra, para recibir esta bendición. Gente que trabaja para tener un, un culto como este con, con excelencia. Cuando estoy delante de esto, hermano, quisieran oírme, porque es el contacto que tenemos. Yo sé que el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo llega donde usted está. Yo sé que usted siente la presencia de Dios en ese lugar. Donde usted esté, yo le pido que oremos al Señor. Yo le pido que le demos gracias a Dios. Coloca tu petición. Coloca tu petición. Capaz que te cueste hasta orar en tu casa Capaz que te cueste orar Yo recuerdo una hermana que cuando llegó al Señor Daba gracias porque ella iba a orar al baño Porque la avergonzaban Como que si las mujeres no tuvieran derecho A expresar libremente su fe Tenemos que orar, querido, por las personas que están dando una lucha espiritual, por los que están dando una lucha económica, que sus emprendimientos no han podido levantarse. Antes de ayer hablaba con una hermana y me decía, pastor, no he podido, no he podido. ¿Cuántas mujeres hay que? son las jefas de hogar y son el sostenimiento de sus nietos. Señor amado, muchas gracias. Gracias por este momento especial porque puedo ir delante de ti en fe creyendo, Señor, en este día domingo de que usted hará, Señor hará que sus hijas sean serenas, valientes como risa, que sean como un carbón encendido, que no muera su fe, que no muera su compromiso, porque cuando rompemos un compromiso contigo, aunque tienes misericordia, Señor, alguien va a pagar, porque usted es fuerte y celoso, gracias Señor por los que se unen a este clamor con respeto con reverencia derrama bendición abundante Señor provee lo necesario para esta semana Dios provee lo necesario Señor que venga la multiplicación de fe que venga una prosperidad de fe, que se restauren, Señor, los debilitados, para que no nos agarren, Señor, las aves de rapiña, para que no nos vamos muriendo, Señor. Derrama bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas. Que lo que necesiten, Señor, yo sé que usted lo tiene. Que lo que tus hijos y tus hijas necesitan, yo sé que usted lo tiene, Señor. Sus bodegas celestiales están llenas de bendición para los que te creen. Y envía ángeles, Señor, ángeles, ángeles que traigan esas bendiciones. Que vuelen, Dios, que vuelen. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús Hecho está Hecho está Hecho está para tu gloria Hecho está para tu gloria Gracias Amén Y amén Señor